0: それってどやねんはい始まりました皆様こんにちはクリスチャンの疑問に寄り添うトーク番組それってどやねんそれどや四十回目の放送今回もマヤルリスナー様からの質問にお答えしていけたらと思います本日のパーソナリティもケイケイとうさこでお送りしていきますこのトークをきっかけに皆様が自分なりに考えてみるそのような機会になればと願っておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: もう7月ということで下半期もスタートしましたけれども
1: ねえあっという間の1月から6月まで上半期が過ぎていった感じでなんかあっという間ですよね
0: いやそうですよ
1: ねそしてすでに暑い<笑>
0: <笑>太陽も本気出してきて本当に暑いですね
1: 暑い夜も暑いし
0: もうすでにゴングルですね私も<笑>な,んでなんでそんなに日焼けしてるのってめっちゃ言われますそうなんですよね
1: 日焼け対策とかしてても焼ける
0: 日焼け対策そんなにしても日焼け止めを、あのー、朝塗るぐらいで塗り直したりとかああ長袖とか日傘とかとかにさしてないんですけどあ,あまあ今年は焼いてもいいかなっていう<笑>感じでやってます
1: <笑>なるほどね
0: そう日焼け止めによって全然効果が違うのか塗ってもね
1: ああもう普通に真っ黒になっちゃいますねまあさらされてたらねうん、うん、多少はだよね
0: おすすめの日焼け止めあったら教えてください
1: <笑><笑>そんなお便りも面白いね。い<笑>ね、う
0: ん、あのー、今年初めてシーブリーズ買ってみたんですけど<お>まだ使ってなくて<お>もう本当に一日外にいると熱中症というかやっぱりちょっとしんどくなってきちゃうんですよねそういうならないようにするにはどうしたらいいんだろう
1: いや本当と気をつけないとねうちのあの大沢の母がね、うん
0: 、
1: あの趣味でランニングしてるんですけどランニング中に倒れて、はい、意識がなくなって救急車で運ばれたっていう,、ね、うわそんな話も聞いて、まああのー、幸いは無事で何事も大事には至らなかったんですけど
0: あ熱中症だったんです
1: ね熱中症で。気をつけないといけないなぁと思いますねそうですよね水分塩分しっかりねとってあとはあのあのしっかりお風呂熱いお風呂に入るってことですね<あ>
0: <笑>熱いお風呂に入るといいんですか熱中症って
1: うんって言いますよねあの多分そうなんだと思いますあの汗をかくとしょっぱいじゃないですかでもあのしょっぱい汗っていうのは塩分も外に出ているんですよねで塩分がたくさん外に出ていっちゃうと熱中症になりやすいんですけどうん、うん、そどお風呂にしっかり、えーまあ、入って汗をかくっていう練習をしてると上手な汗をかくようになるんだと。うん、で上手に汗をかくことができるようになると塩分があまり含まれてない汗をかくんですってそうなるとあの塩分はあの体の中にとどまったままなので、うんえー、熱中症予防につながるっていうそんなあの話、えー、でしたね
0: 。えー、初耳です、う
1: んまあね、今あのいろんなその熱中症対策のドリンクいろいろありますけどねなんかいろんなあ対策が必要かなと思いますねうんうん
0: 。うん、そうですねうまいこと今年の夏も乗り切っていきたいと思います
1: うんね戦いですからね、うん、これはね
0: いや本当そうですね,<笑>ねなんかねね昔はね夏が一番大好きだったんですけど、うん<笑>ね、やっぱちょっと年を追う
1: ごとにちょっっとしんどくなってくるよ、ね、<笑>イベントが多いのでね楽しいですよね夏は
0: ね楽しいですよねうん、うん、
1: 花火大会とかもあればお祭りもりお祭りで店があって
0: うん、うん、いや今年は夕方来
1: たいな、ね、うんねえ、うん、最近はもうでもね花火大会って言っても人が集まる密が密を避けるようになってあんまりね花火大会自体もできなくなったり花火が上がっても、うん、あのゲリラ的に、ね、あのどこから上がるかわからないようにして花火が上がるっていうようなそんなこともあ,ありますけどねうんうんなんか普通そう考えるとね普通のイベント大きい夏に戻ってほしいなぁと思いますけどね。うんう
0: 夏休みといえば協、うん、会主催でもキャンプがあったりしますけれどもなんかそのキャンプ中にも夏っぽいことってするんですか
1: えー、キャンプの中ではどうだろうな,なんかまあみんなで集まって賛美してるのが楽しいみたいなところがあるので夏っぽいことって、うんどれぐらいするかなまあ年、ね、によって年とかその行った場所によってプログラムが変わったりするので、はい、あの場所によってはあのスイカ割りをしたこともあるし、えー、それこそ海水浴をしたこともあるしっていうようなそういうプログラムは入れてるところはあるんじゃないかな、まあ。川遊びとかね、うんありましたよね、うん、うちの教団は一応今のところやろうっていうことで準備はしてますけどね宿泊付きの宿泊ありのキャンプをねうん、うん、いやー子供たちは
0: 嬉しいでしょうね,
1: 、うん、ねでもどうなるか、ね、直前になるまでわかんないみたいな感じでまああの他の教団の話を聞いてるとその日帰り集会を2日続けてやるとかねそういうのをやってたりあるいはオンラインであの集会をやるとかねそういう形に切り替えたりしてるところもありますよね。
0: まあやっぱり小中高生キャンプとかですと、うん、誘いやすいですし、うん、楽しいしみんな来てくれるので
1: そうですね、うん。
0: そういうところでね、一回でも福音に触れておくとふとした瞬間に思い出してもらえたりとか。そ
1: そそそうそうそうそう、うんうん、本当に。小学生キャンプはね、うちの教団、今年はなしにしましたね。小学,、ね、小学生はね、なかなかその対策っていう意味での子どもたちへのコントロールがなかなか難しいというところもあってうん、うんで、うちの教団、小学生キャンプすると結構たくさんの人数になるので、
2: はい、う
1: んたくさんの人数になって、それこそねあのスタッフも入れて100人とかになったりすると、うん、おもうそれ,それだけでリスクなのでね、うん、なかなか難しいなっていうことで取りやめにしましたけどね今年はね今年もか今年もね、うんうん、まあまあどんなあのーことをね、それぞれの教会で皆さんお聞きくださっている皆さんの教会でどんなことをしたのかどんなふう、ね、に過ごしたのか,なんかいいアイディアがあったらぜひ送ってほしいですよね。うううん、うん、
0: うん、そでですねははい。本日も早速始めていきたいと思います、はい、え本日の質問はこちらラジオネームミルク様からいただきましたいつもポッドキャストを楽しく聞いていますまだクリスチャンではないのですが聖書を購入してみましたどこから読むのが初心者に分かりやすいでしょうか毎日読むべきなのですかよろしければ教えてくださいいう質問いただきましたありがとうございます
1: うんありがとうございますすごいね
0: ーまたクリスチャンではないけど聖書を購入したっ
1: ていうかクリスチャンじゃない方がこれを聞いてる
0: <笑><笑>どこからね見つけてくださったんですかね
1: 嬉しいですねいや本
0: 当に嬉しいですありがとうございます<ど>、ね、本当にどうや
1: って知ったんだろうこ
0: の番組ねー,ーよかったら教えてこそっと教えてください<笑><笑>ポッドキャストで聞いてくださってるんですね
1: 。ありがとうございます。うんうん。うん、
0: まあ聖書も高いですし、最近は書店とかでも売られてないので、うんうんうん。買ってくださったっていう、またねこうして質問をいただけたっていうことがすごく嬉しいです。
1: そうですね。どっかね関わっている教会があるのかないのかによってもあの。ね、入,入り方というか聖書の、あのー、手ほどきがあるかないかって変わったりするかなと思いますけど
0: そうですねうんうんうんどこから読むのかということと毎日読むべきなのですかっていう2つの質問ですけれどもう
1: んうんうん僕が「どこから読んだらいいですか?」っていう質問はまあしばしば、あのー、受けるのでそういう時に大体答えるのはやっぱり福音書から呼んでみてくださいっていうことなんですよね。まあキリスト教っていうぐらいなのであのイエス・キリストっていうお方が大事なあお方だっていう<笑>あのそういうのもあってねイエス・キリストっていうお方を知るためには福音書って。っていうことかなっていうのもあるんですけど、まあ、あの比較的福音書があの出来事が記されているので、読みやすいかなとは思うんですよね。うん、うんで、その中でも僕がまあ、この書から読んでみたらっていうのがルカによる福音書から。
0: あ福音
1: 書の中でもルカをおすすめ作業る、うんがまあ、読みやすいかなと思いますまあ福音書それぞれねちょっとあのなんていうかな性格みたいなのがあって四つ「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」って4つの福音書がありますけど
2: 、
1: はいえー、マタイの福音書は結構旧約聖書の引用が多かったり旧約聖書を知っている、まあ、ど,ど,どれもそうなんですけどねあの旧約聖書の言葉であったりとか内容っていうのを知っている前提で、まあ、あの書かれているっていう色がちょっと濃いのがマタイの福音書かなと思うんですよね。うこの言葉が、この予言の言葉が成就したっていうような、そういうニュアンスが結構出てくるのがマタイの福音書で、そういう意味では旧約聖書の知識っていうことも多少出てくるかなというのがマタイの福音書。うん、で、マルコによる福音書は、とにかく奇跡の物語を、イエス様がなされた奇跡の物語を淡々と書き綴っているっていう印象がある福音書ですよね
2: 、
1: うんうん。なので、あのー、なんていうかな、あ味気ない、つまらないって思う,うーかもしれないあの、読み慣れてない人は。で、まあ、ただ短いので、マルコの福音書は。あ16章まである16章までなので比較的短くて淡々と読み進めることができて短いっていう意味ではマルコの「福音書」の読みやすさっていうのもあるかなとは思います。<笑>うん、でルカの福音書っていうのはユダヤ人ではないこのルカさんが書いたっていうのもあって、えー、比較的わ、あのー、かりやすい。かなと、うん、思いますそんなに旧約聖書のなんていうかな知識が全くなくてもわかるような書き方で書かれているのが「部下の福音書」かなまあもちろんねあの聖書は全部新約聖書は全部旧約聖書を土台にしてあの知っている前提で書いてるっていう部分があるのでもちろん全く出てこないわけではないですけど、うんあのー、比較的読みやすいのはルカの福音書かな,、えー、よ有名な比較的有名なそのイエス様が生まれる時のマリアの物語とかあっていうのもルカの福音書ですし、えー、羊飼いに立ち死。が夜羊の群れをしているところに羊の群れの晩をしているところに天使が現れてっていうのが出てくるのもルカの福音書ですしそういった美しいクリスマス物語っていうのはルカの一つの特徴かもしれないですねこのマルタイ、マルコ、ルカの3つの福音書を共感福音書っていうふうに言うんですねえー、それはあの比較的同じような題材を取り上げて、えーまあ、書かれている福音書ということで「共感福音書」っていうような言われ方をするんですね。で共感福音書の中に含まれていない福音書がヨハネの福音書なんですけどヨハネの福音書の書き方はとてもあのユニークで、これはもしかしたら男性向きなのかもしれないなと思ったりします。要はちょっと哲学的なそんなものの書き方をしている性格があるのがヨハネの福音書ですかね。うんうんうんうんうはじ、うんえー、めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったっていう書き出しは他の福音書には出てこないですよね。う,ん、うん、そういう意味では、あの、そういう意味の面白さもあるかなと思います。まあ、それぞれね、あの、なんていうか、性格が福音書それぞれに性格があるので、うん、まあ、あの、それをなんていうかな、あ、ある程度頭に入れながら読むと読みえ、ある程度読みやすくなるかなと。でもま,、うん
2: 、ま
1: あ「ルカの福音書」から読んでみたらっていうことは多いかなと思います
0: 、まあ、マタイから始まるとーししましですごい形状ってそ
1: うですね「カタカナが多くって読みにくくって」っていう初めて読むとそういう、あのー、感想を持つかなとも思いますね。
0: それぞれちょっと特徴があって少しずつ違いますよね
1: 。うん、まあルカによる福音書ルカの福音書にもねテーズはもちろんあのもちろんというかルカの福音書にもケーズは出てくるんですけど、うんうん、マタイはね一番最初からドドンとなかなか強烈な<笑>ボリュームのケーズが出てくるので。読み始めるとちょっとひるむっていうのはあるかもしれないですね初めてだとね
0: 。えまあヨハネもちょっと難しいのかもしれないですけどルタとかはヨハネ推しだったみたいな
1: 結構ねヨハネの福音書は面白くて。ヨハネが、ね、イエス様の弟子だったあの、まあ、マタイもそうですけどおヨハネはかなりなんていうかな自分の色を出してヨハネこの福音書を書いてますよね、うんうん、ヨハネの言葉なのかイエス様の言葉なのかが分かんない部分とかがあったりとかしてね結構ヨハネが感情移入しながらっていうと語弊があるかもしれないけど結構強い思い入れを持って書いてるだろうなというそういうのはあの、うん、感じるところですね。例えば、ね、有名なヨハネの「三章十六節」うんうん「神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された」。それはミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというのはこれは実はイエス様が言ったのかあのヨハネの言葉なのかはわ、うん、かんないんですよね原,あの原文だけ見てるとまあそれほどねなんていうかあのヨハネが強い思いを持って書いたんだろうなという感じは受けますよね
0: ご質問のミルクさんがど,、はい、どういった聖書を買われたのかも気になりますけれども新旧66巻のです
1: ねそう私たちは66巻があ誤りのない神の言葉だと。信仰と生活の誤りのない基準だというふうに信じているので、えーまあ、私たちとしては66巻があ聖書神の言葉ですよっていうことですよね。
0: では旧約と新約がある中で新約の福音書から読むことをおすすめ
1: されるそうですねあとは使徒,の働き使徒の働きはルカによって書かれた文章ですけど使徒の働きの7章を読んでいると、えー、旧約聖書にどういうことが書いてあるのかっていうことが書かれてるんですねうん、うん、ステパノっていう人があのまあこのステパノっていう人は石打ちの刑にあって殺されてしまうこの迫害のために石打ちの刑にされて殺されてしまうという人なんですけどその石打ちの刑の直前でステパノが大説教をしているわけですがその説教の中で旧約聖書のあらましをずっと語ってくれているんですね。ここをまあ見ると大,大,大体のっていうかねあのなんとなくその旧約聖書の特に最初の方にどういうことが書かれているのかっていうあらすじを見ていくことができるかなと思いますね
0: うん人、うん
1: 、使徒の働きはねあのまさに教会の、うん、動き働きなので福音書がイエス様の働きお,お記したあ文書で使徒の働きはそのイエス様があ天に挙げられていった後と教会がどういうふうにいいアクションを起こしていったかっていうことが記されているのが使徒の働きなのであの、うん、ど,どうやってこのイエス・キリストの福音のメッセージをー守ったかそして、えー、証言していったかっていうこと教会がね証,証言していったかっていうのが記されているのが使徒の働きなので。えー、すごいドラマがありますよね
0: 。そうですね。うん、進行がある状態で読むのとない状態で読むのと、うん、あの読みやすいっていうのを感じ方って違うかなと思うんですけど。うん
2: うん、うんう
0: んまあもいいですし私はローマとか神玄とかも好きだし紙編をおすすめすることとかもありますけれども同志社大学を創立した新島城さんは聖書の一番最初の創世紀一章一節初めに神は天と地を創造されたという一文で信仰を持ったっていうふうにも言われるので。もう普通の本と一緒のように、うん、旧約聖書最初から、最後まで通して読むっていうのも。うん、まあ、ありかなとは思います、ね。そうで
1: すね。うん、そうだと思います。すごい長いですけどね。長いですけどね。<笑>で、まあ、あの読み方としては、まあ記されていることが。あ,あの神話とかではなくて、本当のことが。書かれてるんだっていう,う風に、えー、読んでいくっていうのはあの大切なことかなと思いますね。うん,うん、うんうん、ここは理解できる。ここは理解できないっていうふうに振り分けてしまうとね。あの。余計にわからなくなったりするので。うんあの書いてあることは本当の、本当にあったことなんだ、そして本当に起こることなんだ。っていうふうに思って読んでいくっていうのは、あの人大切なことかなと思います。うん。うん。
0: 確かにその聖書を読む上での心得ですとか、うん、まあ全体的な。構造をつかんで読むっていうことも
1: 、手助けになる、うんうん、なりますよね。そうですね。まあそういう意味ではね、いろんな手助けになるような本。うんあので、もし教会にねつながっている教会があるんだったらその教会に、えー、アドバイスを聞いてみるっていうのも一つかなと思いますしねあるいは誰かと一緒に読む人を見つけるとかねっていうのも、うん、いいかなと思います。
0: それどやに出会う前からキリスト教には触れてこ、うん、れたのかもしれませんけれどもう本当に初めて神様のこと知って初めて聖書を読むってすごいドキドキしますよね
2: 。
0: 楽しみこれからの感想もよかったら聞かせていただけたらいいで
1: ,ですね。創世紀の一ね、さっきの新島ジョさんの話じゃないですけど創世紀の一章の一節、はい、初めに神が天と地を創造されたっていうこの聖書の最初の宣言をうん、うん、これはやっぱり大聖書の中でもやっぱり大事ですよねこれをやっぱり受け取ってこれを信じるでそしてこの神様が天地を作った神様がおられるんだっていうことからスタートして聖書を読んでいくっていうのはあのとても大事なことだなと思いますし、うん、天地を作った神様ですからあの天地を作った神様っていうことを信じることができれば聖書の中に信じることができない箇所なんてないですよね。いやそうイエス・キリストの復活だってそれはもうあのお起こることだし神様によるならばね、うん、あの最初の一章一節のこの宣言をあの受け止めて聖書を読んでいくっていうのは大事なことかなと思いますねそうです
0: ね根本的なところですよね。うううんうん、うん,うん、うん天地創造から始まり世の中どうやってできてどういうふうに終わっていくのかもむしろ
1: そうですね終わりの日があるんだっていうことも、はい、聖書が語っていることなんだよね、うん、そうですねどっかで始まりの日があったわけですからねどっかで終わるはずなんですよねでそのことがはっきり記されているのが聖書なのでねえー、毎日読んだ方がいいですか、はい、毎日読んだ方がいいですよね。い<笑>いいいです、ね、<笑>いいですすねね
0: よ何のために聖書を読むのか何のために聖書が与えられているのかっていうことを考えると、うん、やっぱりその神様とはどういう人かっていうのを知って信じてその神様に近づく似たものに変え、うんさせえー、変えられていくために書かれていると思うので、うんうん、日々ねもう食事をとるように呼吸をするように、うん、それを吸収していく必要があるかなと思
1: います、うんうん、あのさっきね、えー、僕自身がその聖書は信仰と生活の誤りのない基準だっていうふうに言いましたけど、
0: はい、
1: この聖書に人の生き方があの教えられてるんだっていうことですよね。そうですね、えー、このところに立って生きていこうって思うのであれば、あのー、身近に聖書を置いておく必要はあるかなと思うんですね。すぐう取ることができる場所に聖書を置いておく。うあるいは一日の中で、えー、この時間は聖書に向き合うことにするっていうそういう時間をとっておくっていうのはあの聖書によって生きていくっていうことのためにはとても大切なことだと思いますね。うううん、うんそうですね、うんまあ、
0: 聖書読んで理解するっていうのも自分の力だけじゃ難しいので、うん、メルクさんが精霊の助けによって聖書を理解して、うん、一日も早く神様の家族、うん
1: 、神
0: のことされる日が来ることを願っています
1: 、うん、ね少し前にね、うん、あの精霊の話ペンテコステの時に精霊の話をあの、はい、しましたけどイエス様の言葉をずっと聞いてた。弟子たちもその時はやっぱり意味が分からなかったんですよね、イエス様の言葉のね。でもペンテコステっていう出来事で聖霊なる神様が弟子たちに働いた時に初めて弟子たちがイエス様の言葉の意味を知ることができた。で、同じように聖霊なる神様は同じように私たちにも働いてくださって、えー、まあある時はずらずらっと読んでても何が書いてあるのかわかんないっていうようなそういうことがあったとしてもある時にこの聖霊なる神様の働きの中でそ,のそこに書いてあることが見えてくるっていうねそういうことはあの本当に起こるのでぜひね聖書と仲良くなってほしいなと思いますね
0: 。あまあ聖書もあの一貫一貫分かれて持ち運べるようにもなったりしているので最近は聞くドラマセッションアプリでもいいのです、ねうん、アプリ
1: がありますね、はい、無料のね
0: 、うん、音声でも聞くことが
1: ますできね、の
0: で、はい
1: 、マタイの福音書が鶴のでですすねねそ
0: う有名な俳優さんたちが声優されているので。ねご質問いただきありがとうございました。あり
1: がとうございます。それってどうやねん。でー。聖書を読んでると。あのー。わかんないところもいっぱい出てくるんですよね、実際ね。はい。うん、難
0: しい書き方されてますよね。うん
1: 。で、聖書。と。仲良くなる一つのコツは、はい、あのもう分かんないところは分かんないまま置いとく<笑>、うんうん、分かんないことは分かんないまま置いといて次々、あのー、どんどんこう流して読んでいくっていうのはあの一つあの大事なことかなと思います全部のことを分かろうとしながら読んでいくと全然進まなくなるのでねである意味、まあ、ちょっと語弊がある言い方だけどもう、なんていうか呪文みたいにしか思えないようなそういう箇所も、ね、あの出てくるので初めて読む人にとってはね、うんうん、その部分ももうなんとかあの読み続けて、えー、乗り越えていく。うんうん分かんないことだらけけかもしれないけどとにかくあの分かんないところを置いといてあの次々読んでいくっていうことは大事ななことかなとか思いますすねね
0: そうですよ、ねうん、考えだしたら本当に進まなくなっちゃうので途中であの挫折してしまったりっていうことがあると思うんですけれども聖書通読通して読むっていうのと、うん、あの聖書研究バイブルスタディっていうのを分けて考えるっていうのも私は以前おさすれすましたね、うん
1: 、そうですね普段ね日常の生活の中で聖書と仲良く<笑>なるために読むっていうのは通読っていうものにあたるかなと思うんですけど、はいおまあ、そこではできるだけ、あのー、なんていうかわからないことは置いておいてあるいは読んでる時にい,いろんなところを引き回してね引いてきたりとかして、えー、読んで、読むっていうようなことをあのできるだけしないでとにかく書いてあることをそのままあの読んでいくっていうのが大事かなと思います
0: 。うんうんうん、通読はそれとして、うん、あのバイブルスタディをしようって深めていこうとした時にはどういうやり方が
1: おすすめですか、うんうんうんうん、あのとにかくよく読むっていうことですねその箇所を1回だけじゃなくてその読もうとしてる箇所を2回3回繰り返して、えー、読んでみるできれば声に出して読む、うんうん、声に出して、えー、読むで1回声に出して読んでみるときと2回目に声出して読んでみる時の見え方がちょっときのこの文章がどこにつながってるかとかっていうそのこともなんとなく見えながらそ,のことをそういうことを考えながら読む余裕がちょっとずつ出てくるので。何回,も何回か繰り返して読むっていうのはとても大事なことかなと思いますね
2: 。
1: うんうん、で、まあ、その中で何が書いてあるのかっていうことを自分の言葉でえ要約してみる。うんうんまあ、あのこれはあの聖書研究その聖書研究の中でも機能的聖書研究法というふうに言われるあの読み方なんですけどその聖書箇所を該当する聖書箇所を繰り返し読んでみたあとに自分の言葉でその箇所にどういうことが書かれていたのかということを要約してみるんですね。うんうんで自分の中にどういうことが書かれていたのかっていうことをあ取り込んでみ、えー、る、うん、でその中で、えー、そうした後ににまあ、あのー、その中であのその箇所のタイトルをつけてみてもいいかもしれない、うん、タイトルをつけるんだったらこういうタイトルっていうね、うんえー、タイトルをつけてみてもいいかもしれない、うん、でその箇所の中で、えー、いくつかの質問を立てて少し聖書を読んでみるその次にね例えばあ「このところで神様は何をなされたか」とかねか「神様はどういうお方としてその箇所に現れているか神様はどういうお方か」っていう質問を立てて読んでみる。あるいはあこの箇所の中に、えー、模範とすべき人は出てくるかどうかとか、ねえー、逆に模範とすべきでない人はが出てくるかどうかどういうところが模範とすべきでどういうところが模範とすべきでないところかそんなことをあの読んでいく。そういったあの質問を立てて読んでいくと少しずつその箇所にどういうことが書いてあってどう,いうことがどういうことを読み取ることができるのかっていうのが少しずつ見えてくるんですね。うんうん、で機能的聖書研究法っていいうううのはあのそういう箇所をおーそういう聖書の読み方をいろんなところで繰り返して読,読んでいって、えー、そのことを重ねていく中で聖書全体が何を見ているのかが見え,てくる見えてくるっていうのが機能的選手聖書研究法っていう言葉の意味なんですね、うんうん、なのでとにかく1箇所1箇所を,をじっくり向き合ってみてそこで何が語られているのか。神様がどういうお方なのか、ああそこから私たちが何を受け取ることができるのかっていうことを考えたり、そこまでできるといいなあと思いますね
0: 。うんうん,うん、うん、楽しいですよね
1: 。そうですね。うんうん、あのデボーションの時にはこのやり方をね、あの私はお勧めしてるんですけど、デボーションって言って<笑>あのそれこそね毎,毎日。ちょっとの時間だけでも、これは通読じゃなくて、聖書研究的に少し深く聖書と向き合うっていうような時間を取ることをデボーションっていうふうに、教会ではよく言われたり、あるいは静止の時とかね
2: 、
1: 言われたりするんですけど、そんな時には、そういうふうに聖書に向き合う時には、そうやってちょっとじっくり、その箇所と向き合ってみるっていうのはいいかなと思いますね。
0: よく観察
1: と解あのー、適用までいけたらいいかなと思いますけど適用っていうのはその箇所を,箇所を読んで自分の生活の中で、えー、どうやって。そ,のそこで受け取ったその箇所のメッセージをどうやって自分の生活の中に、まあ、適応していくかっていうことが適応っていうことなんですけど例えば、まあ、隣人を愛するっていうことが語られているっていうことであればじゃあ私はあ誰,をあ誰に対して具体的に愛を表していくべきかどういうことをするべきかっていうことを考えるのが適応っていうことなんですね。うん,うんえー、適用まで行けたらいいかなと思いますけど、うん、ミルクさんが最初あの聖書を、ね、向き合ってあんまり間がないということであれば最初からそこまで行かなくてもいいかなとは思いますとにかく聖書に何がどんなことが書いてあるのかっていうことをおじっくり向き合う時間が通読とは別にね取れたらそれはそれであの素晴らしいことかなと思いますしうん、うんうんでそういうことが、ね、あの少しできてきた中でもう少し踏み込んでみようってあの思えることができればじゃあこれを自分の生活の中で、えー、あ当てはめるようにして実際に具体的に行動にしてみようっていうようなあそういう、ね、あの聖書との向き合い方ができれば本当にそれはすごい素晴らしいことだなと思いますし。
0: 私も最近クリスチャンになった友達から「神様との時間いつ取ってる?」っていう質問をされたんですけれどもうん、うん、まず起きてから朝始まって神様から始まって寝る前も少し時間を取ってるっていう風に、まあ、最初と最後神様にするっていう風に
1: 言ってましたけど。いいと思います。うん聖書を読むのに適しているのはやっぱり朝だと思いますね、うん<笑>うん。あの、一日の終わりはやっぱり疲れてますよね。朝の方がすっきりした頭で聖書に向き合えるかなと思ったりはしますね。うんうん、通読ならね、通読なら別にあの始まりでも一日の始まりでも終わりでもいいかなと思いますけどリ、うん、モーションって言ってちょっとあの深く聖書に向き合うっていう意味では朝が一番まああのいいかなと思ったりはしますけどね
0: 。まあ聖書を読む上で、うん、まあ誰かが適当に書いたものっていうのではなくて、うんうん、第二手も手の三章十六節聖書はすべて神の霊感によるもので、うん、教えと今しめと強制と義の訓練のために有益ですっていう通り、うんうん、あの神様が良しとして今存在しているものっていうことを、うんうん、あの忘れずに読んでいただけたらなと
1: 思います。そうですね。はい、まよくね神様からのラブレターだなって言われたりしますけど。
2: そうですね、うん
1: 、そういうものとしてあの聖書を受け止める他の本とはあまた違うものとして、ね、聖書を受け止める、うん、そこからなんか聖書を読み始めてほしいなと思いますね。はい、はい応援し
0: ています<笑>、ま
1: あ、ちょっとねいろんなあことを、あのー、含んで言いましたけど。ぜひ、ね、本当に聖書に取り組んでみていただきたいなと思いますし、えー、やっぱりあのー、なんていうかな聖書に記されていることが自分自身の中に、えー、本当に起こってくるっていうことのためには教会につながるっていうのはとても大切なことだと思う、ねあので、ー、ね、うん、ぜひ教会に教会を通して聖書と向き合うっていうこともトライしてもらいたいなと思いますね
0: そうですね、うんうん、本日のそれとやは聖書をどこから読むのが初心者にわかりやすいのでしょうか毎日読むべきなのですかという質問にお答えしてまいりましたお聞きくださった皆様ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 。現在は、ポッドキャスト、アンカー、スポティファイ、ユーチューブにてご視聴いただけます。それどやでは、教会生活、日常生活での疑問、クリスチャンへの疑問、聖書に対する疑問などを募集しております。質問だけでなく、お悩み相談や感想も大歓迎です。ぜひぜひ、メール、ツイッター専用サイトよりご連絡ください。お待ちしております
1: 。お待ちしてます
0: 。それでは、次回配信予定日。7月18日の放送もお楽しみに。お相手は
1: 、ケイケイと
0: 、うさこでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。